1: ¿Qué ha pasado en la isla?
0: No lo sé. Por favor, tranquilítese. ¿sí?
1: ¿Qué ha pasado en la Ante noche. a eso de la empezaron las voces y la risa. Flores de acónito y una cruz de plata atravesando su corazón. Que Dios nos ayude. Por favor, señor Vélez, no lo haga, no la toque. ...tampoco no lo tomemos tan en serio... ...al fin a la postre solo es una... ...película de miedo... ...hola
0: querido invitado... ...buenas... <risa> ...bueno bueno... ...aquí estamos en el podcast... ...surge de la tumba... <risa> ...recordad el podcast vinculado a... spanishfear.com, ...donde os informamos de todo lo del Spanish Horror... ...deciros antes de empezar... ...que cualquier cosita... ...el podcast surge de la tumba... También nos podéis escribir en redes a, a través de hacia perfiles de Spanish que en Facebook, en Twitter, en Instagram. Eh, tenemos un canal de Discord donde estamos poniendo memes de horror todo el rato y haciendo el mal... Y, y bueno, recordaros que tenemos el Patreon Este año en Patreon estoy de... Uy, este año no Este mes en Patreon, a todos los Patreon Les ha tocado, bueno, les he regalado yo Un cómic de Super Sonic Man Si fuerais Patreon, por uno o dos euros al mes Tendríais vuestro cómic de Super Sonic Man Y es más En febrero o en marzo sortearemos el libro de nuestro querido invitado a Que todavía no he presentado José Sender Muy buenas que ha escrito que un libro es hacia las estrellas Sobre los viajes espaciales y la ciencia ficción Pero de momento Déjame que siga metiendo toda la tralla posible ¿Sabes? Para recordarle a esta gente lo que puede encontrar en Spanish Fiat. Tenéis la review de 30 monedas La serie de dólares de la iglesia Que ya adelanto, no me ha gustado eh, La tenéis en inglés en SpanishFiat.com Y en Youtube En español, en ese caso Que hemos hecho una review de, de Nuevo... Número de Creepy Images, ya sabéis, ese fan cine de lobby cards y fotocromos de Alemania que está súper chulo. Que también estas navidades me vi el sonido de la muerte de Nieve Esconde y tenéis ahí la review. También la de voces, que tampoco me gustó. Ya os lo voy dejando caer y muchas cositas más guays ahí que podéis encontrar en nuestras redes, en nuestra mmm, página y demás. Y ahora ya, señor José Sender, bienvenido. <risa>
1: Muchas gracias, aquí
0: estamos. Bueno, eh, tú ya has estado aquí hablando de las distopías durante el confinamiento, como no podía ser de otra manera. Y, y ahora has vuelto a sacar libro con Redbook Ediciones, eh, pues este sobre viajes espaciales y ciencia ficción. ¿Cómo surge la idea de, de escribir este este libro?
1: Pues la verdad es que me lo encargó el propio Martí, el editor de Redbook. Me, bueno, le gustó mucho el libro de las distopías y en ese libro yo ya había apuntado alguna cosita del espacio. Y me dijo, oye, se nota que sabes de ciencia ficción y me sabe mal que no hayas escrito más sobre el espacio en este libro. Hazme uno que sea solo sobre el espacio. Y dije, pues venga. Y, bueno... La verdad es que al principio me salió un libro el doble de largo que este, tuve que eliminar un montón de cosas porque me estaba saliendo un tocho que, que, que tuvimos que quitar la mitad de, la, de las pelis y series de las que hablaba porque eran demasiadas. Porque la verdad es que existen tantísimas series, tantísimas pelis de ciencia ficción en el espacio que tuvo que, que hacer una criba y aún así tenemos un libro de casi 300 páginas.
0: El libro, como siempre, es muy bonito porque además Redbook me gusta mucho como edita, con mucho material gráfico, a todo color y me encanta cuando ponen las curiosidades, etcétera. Y tengo que confesar que yo de mucho de ciencia ficción no soy, o sea que que no, pero he aprendido bastante con tu libro, me ha apuntado algunas cositas para ver y tal, para buscar y así que bueno. Sirve tanto como para el que le moren mucho como para gente como yo, ¿sabes?
1: <risa> Hombre, esa era la idea, que por una parte los que ya son fans de una peli digan, ¡ay, están hablando de ella! Y descubren curiosidades y cosas raras que no sabían. Y por otra parte, gente que diga, hostia, pues voy a, voy a mirar a ver de qué va esto. A lo mejor descubra una peli de la que nunca había oído hablar y, y decida darle una oportunidad.
0: Mola, porque empiezas el libro eh, hablando de cuándo empieza esto de la, de la ciencia ficción, que normalmente la gente lo suele posicionar con el Frankenstein de Mary Shelley, eh, mm. y tú hablas también de, de épica hindú, tío, cuéntame un poco de esto, a ver.
1: Sí, bueno, a ver, de hecho sí que es verdad que la primera que podríamos decir que es ciencia ficción 100% pura es Frankenstein, pero sí que hay algunos antecedentes de obras mucho más antiguas en las que ya tenían algún puntito de... Bueno, ciencia ficción al fin y al cabo es inventarte una historia imposible pero basándote un poco en algo relacionado con la ciencia. Y en el momento en que una historia de hace dos años ya utilizaba lo que por entonces era ciencia que a lo mejor era cómo fabricar un barco, ¿sabes? <risa> lo utilizaba como excusa para crear una historia imaginaria ya se podía considerar un poco ciencia ficción. A la que de golpe te decían, pues este tío le puso el mástil y el doble de grande al barco y el barco volaba. O sea, vale, eso es imposible pero aún así el tío se... Se ha esforzado por crear ahí una, una excusa de ciencia para justificar la historia. Sí, Entonces, sí. se podía llegar a considerar un poco ciencia ficción. Sobre todo cuando te encuentras esos textos de del siglo I, en los que te están hablando de un tío que se va en un barco volador al espacio y conoce alienígenas. Y dices, hostia, pues esto pues, no es tan diferente de los de hoy en día, ¿sabes?
0: Sí, sí, si hablas un poquito así de Copérnico, tal, y luego hablas de, de Julio, de Julio Verne. ¿Crees que Julio Verne fue tan visionario como? ¿Le consideramos ahora o ha sido más casualidad o qué bueno? No sé.
1: Yo creo que, que este hombre lo que tenía era muy buena visión de. O sea, él sabía mucho de historia y analizaba mucho cómo funcionaban los avances de la humanidad. En plan, pues el año que se descubrió tal enfermedad, al cabo de 50 se encontró la cura. Más o menos sabía calcular cómo salían los avances científicos. Entonces era muy previsor, en plan. Si ahora estamos empezando a plantearnos cómo hacer que un avión vuele, yo creo que en 30 años lo conseguiremos. Y, y aceptaba casi siempre. Mm -hmm. Aunque había algunas cosas, hay un libro del que hablo aquí. Eh, no, de este hablé en el libro anterior, ahora que me acuerdo. Un libro que se llamaba París en el siglo XX, que fue un libro que se quedó en un cajón del editor y, y se acabó publicando en 1990 en el que el tío había previsto un montón de cosas del siglo XX y, y cuando lo vieron fliparon porque hasta previó la, la música electrónica en los 70 <risa> la música monetizadora sí, pero ¿cómo puede adivinar eso?
0: <risa> es, es alpinante ¡qué
1: grande! no sé cómo lo hacía <risa>
0: no, no, ni idea porque ya lo de la música me has dejado loca ¿eh? <risa> ¿y qué te iba a decir? A ver, tenemos así pelis que, bueno, caralas, las tenemos películas de culto antiguas como las de Melié, ¿no? Metrópolis uh -huh. y tal, de, de ciencia ficción. Luego se va todo hacia, va derivando como la literatura, hacia el pulp y tal, pero ¿qué te, te, te mola a ti el cine mudo y, y estas, estos acercamientos a la ciencia ficción? O, o no. Sí,
1: a ver, la verdad es que me gusta más el cine, más moderno, pero de vez en cuando ver una peli de estas, así, es decir, las de Melies por ejemplo, viaje a la Luna, es alucinante porque la estás viendo y estás diciendo, ¿cómo con los pocos medios que había entonces es capaz de hacer esto? Y ves que hacía unas cosas de, yo qué sé, grabar una escena y luego con el mismo negativo grabar otra encima para que se superpusieran y cosas así, era... O sea, el tío prácticamente inventó el croma sin querer grabando un escenario y luego encima en el mismo negativo grabando a un tío caminando para que pareciera que estaba en ese escenario. Cosas así que dices... Más como curiosidad hoy en día que como película entretenida con la que pasártelo bien porque son un poquito lentas y, y difíciles de digerir. Pero si te gusta el cine y te gustan todas estas curiosidades, ves estas películas de los principios del cine y, y flipas un poco con, con las cosas que eran capaces de hacer con, con dos duros y con una máquina... Muy primitiva.
0: Sí, es que además el capitulillo que tiene esa melía a mí me gusta mucho, porque es que a mí me encanta.
1: <risa>
0: eh, sí, mira, fíjate tú cómo son las cosas. Ayer hablando con un amigo mío alemán me dice ¿Cuál es tu película alemana favorita? Y le dije, pues tú de Murnau. <risa> y le dije, ¿qué? <risa> ¿Eh? ¿Qué es esto? Digo, eh, dale, vale, vamos a dejarlo.
1: <risa> Era muy buena.
0: <risa> eh... Y bueno, a ver, es que a mí me pasa que en la ciencia ficción, me pasa también la literatura, ¿eh? Me pierdo un poco, porque ciencia ficción es tanto, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, el Conan, ¿no? O el Flag Gordon, tal, como las navecitas del espacio, como el no sé qué. Hay muchos subgéneros en la ciencia ficción, yo algunos me sé, pero no mucho
1: Sí, bueno, es lo que te decía, sobre todo es eh, cualquier cosa que se invente en una historia imaginaria, pero partiendo de, de una base científica para justificarla y que sea creíble. O sea, tanto puede ser una peli de viajes en el tiempo, como una del espacio, como una del futuro que no sea muy fantasiosa, que sea más en plan... Yo qué sé, tienes un futuro postapocalíptico, de estos es de los que hablaban en el libro anterior, pues justificarlo un poco en base a la ciencia. De esto ha pasado por culpa de las bombas atómicas, o esto ha pasado por el calentamiento global. Uh -huh. Entonces, tan ciencia ficción puede ser, yo que sé, una más fantástica como Star Wars, que al menos se justifica con naves espaciales y cosas así, que conocemos y que existen, como puede ser una más realista como aquella de, de Marte, de, de Ridley Scott, la de Matt Damon atrapado en Marte, uh -huh. que es más, mucho más científica y mucho más centrada en el realismo, pero sigue siendo ciencia ficción porque a día de hoy no ha llegado un humano a Marte, así que sigue siendo, sigue siendo ficción. O
0: ¿Sabes lo que pasa? Que es que a mí... Eh, a ver, yo peli de ciencia ficción veo Alguna tal, que me ha gustado mucho eh, Y luego pues eh, estoy en un club de lectura Que aquí hemos hablado una vez De Biliogos, que ahí pues son todos unos fricazos de la ciencia ficción Y muchas veces acabamos leyendo ciencia ficción eh, no, hemos leído, Ha habido luces y sombras Pero a mí me ha flipado, fíjate yo, Supongo que conocerás el libro Que se llama Mundo Anillo
1: Mundo Anillo de Larry Niven, sí
0: eh, sí, sí. Claro, a mí no me, no me emocionó todo hay que decirlo pero las pajas mentales que se montaban para que ese mundo podía ser real o no podía ser real porque el científico Yo la verdad lo... es
1: que ese libro lo leí de adolescente o sea era 20 años no me acuerdo mucho pero me acuerdo que para mi edad me pareció tan denso que <ríe> no sé ni si a acabármelo lo he recomendado aquí porque es muy famoso ese libro y es, es conocido he hecho una breve mención al final del libro uh -huh. Pero si sí, recuerdo que era, es de aquello de si te gusta mucho, mucho, mucho la ciencia ficción y fliparte con estas cosas, lo, lo que se conoce como ciencia ficción dura, que es el uh -huh. subgénero en el que se flipan mucho en intentar que esto sea creíble hablando mucho de ciencia, si te gusta ese estilo, guay. Si te gusta algo un poco más, más de entretenerte y de que haya acción y tal, es un poco más <risa> más durillo de leer, la verdad. No,
0: no, es que esta, además, yo entre nosotros y la gente que nos escucha, claro, era machista como el solo sea.
1: Ah, bueno, sí, eso es verdad, porque es un libro de 1970 y la verdad es que en esa época.
0: Era muy grande, solamente había dos mujeres: una que hacía todo lo que decía el otro, <risa> o sea, uno de los jefes, y la otra que era prostituta. Se finí. digo, sí, joder, macho. Es...
1: Bueno, ya para eso, si te vas a las crónicas marcianas de Ray Bradbury, que el tío era bastante. <risa> bastante fácil. Ahí sí que las mujeres salían en plan, no, la existo para reproducirme y era bastante horrible.
0: Claro, claro.
1: Entonces, si te quieres ir al extremo contrario, te recomiendo un libro, uno de los que hablo aquí, que es Las estrellas son legión, de Cameron Harley. Uh -huh. Una escritora muy feminista y el libro es maravilloso. En el libro solo salen mujeres, no sale un solo hombre. Uh -huh. Y es fantástico. O sea, ese yo creo que te lo pasarás mejor porque aparte pasa del rollo científico, te lo describe así en, en dos líneas y, y luego ya se pone a hacer acción y fantasía y cosas muy guays. Sí,
0: sí, me lo voy a apuntar, me lo voy a apuntar porque, porque me, me traen loca con las cositas de ciencia ficción hard, que yo me, me entero poco. Menos mal que, bueno, hay uno que, no, que coincidimos todos que era una mierda, menos mal. Pero bueno, en fin, continuamos con tu libro, que es lo importante. Eh, hablas mucho también de las space operas, a mí las space operas me resultan muy divertidas a ver, hay libros Space Operas, también están los cómics, ¿no? y, y muchas series de los sesenta, 70 realmente eran space operas. Ahora sí. pues se ha modernizado bastante, pero, pero bueno. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál te gusta más ahí de? de o, o, también puedes definir Space Opera por si hay alguien que sepa, que no sepa de qué coño estamos
1: hablando. Bueno, una Space Opera es una una historia épica, espectacular, con como Star Wars, básicamente sería el, el, el paradigma de la space opera que todo el mundo conoce, en la que te mezcla pues desde aventuras fantasiosas, con grandes guerras, mucho drama, mucho de todo, pero en el espacio. Por ejemplo, pues tenemos Andrómeda, tenemos Star Wars, eh, Saga, el cómic de Saga de Brian Vaughan que me parece maravilloso, es genial. El de las estrellas son legión, que te comentaba hace un momento, es una space opera también. Uh -huh. Si me tengo que quedar con una, quizás me quedo con el cómic de Saga o con la serie Farscape. Okay. Una de las dos. Son, son tan geniales los dos que no sabría elegir. <risa> Luego está Dune, que los libros no me los he leído, dicen que son muy buenos. La peli de David Lynch a mí se me hace un poco pesadita, pero es buena. Mm
0: -hmm.
1: Y ahora va a salir la peli nueva con de Denis Villeneuve, no sé cómo se pronuncia. <risa> que,
0: es el que hizo que la, de, la de la llegada, ¿verdad?
1: Sí. Pues ahora va a hacer una nueva versión de Dune en la que salen todos los actores famosos que te puedas imaginar, porque me vi el casting y era en plan: está todo Dios. Y, y tiene pinta de que va a ser mucho más guay que la, que la original de David Lynch. Seguramente, si me está oyendo algún fan de David Lynch, me quiere linchar ahora mismo, pero. No te preocupes, <risa> bueno.
0: la audiencia está llena de odio, o sea, quiero decirte.
1: <risa> Siempre. ¿Y
0: qué te iba a decir? Eh, ¿Has visto el documental de, de Dune Jodorowsky?
1: no llama oh. mucho la atención porque cuando leí que Jodorowsky tenía la intención de hacer una película que durara trece horas de Dune como este hombre estaba loco bueno está Está loco, pero. pero, pero, pero es que no, muy... no
0: es solo las 13 horas, macho. Es que, bueno, el documental hay que verlo porque es un, un más. Hay que verlo. Pero cuenta todo lo que quería. Que Dalí hiciera el vestuario. Que el otro. Mira, es que era como una película, no sé cómo decirte. O sea, de decir, pero esto no hay país que tenga Producto Interior Bruto que valga lo de esa película.
1: Que no, de, de que la música la hiciera, no recuerdo ahora quién. Eh... Pink Floyd. Sí, Pink Floyd, que había hablado con Pink Floyd y con Peter Gabriel para que le hicieran la banda sonora de la película. Era como, está loco, pero pero puede ser genial, ¿sabes? Una película así.
0: Sí, sí, pero creo que a lo mejor, este, creo que decía en el, en el documental, no, si sí, yo no me he leído el libro, pero. <risa>
1: <risa> Vaya, o sea, es Brian Singer con los cómics de X-Men antes de hacer las películas, pero pero en versión libro. <risa> es
0: pues muy grande, yo, por favor, que no haya visto, tiene, tiene que verlo. Y, y bueno, antes de distraerme Yo he un rato que quiero hacerte una pregunta obvia sí. Porque claro, será una ciencia ficción ¿Qué eres más? ¿De Star Wars o de Star Trek?
1: Star Wars Ah, menos modelo. mal, menos mal <ríe> Star Trek no está mal Pero también se me hace un poco más pesado Tiene muchos capítulos de estos de diplomacia De gente sentada hablando sí. Que son un poco como la, la amenaza fantasma En Star Wars, ¿sabes? Que <ríe> es más de políticos sentados hablando Que de acción
0: menos, Y Star menos Trek...
1: Y cosas chulas, pero tiene demasiados capítulos de estos que a mí se me hacen un poco pesados.
0: Sí, que yo no, 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 no. No me gusta mucho, la verdad, Star Trek. Lo siento, ¿eh? <risa> pero yo soy no, más de, de Star Wars. Ahora estoy con Mandalorian a tope.
1: Es buenísima. <risa> sí. Me sale muy mal no haber hablado de Mandalorian en el libro, porque hablé de las películas y, y no me daba el espacio para hablar también de las series. O sea, mencioné muy brevemente que existía Clone Wars... Y... Uh -huh. pero no no era que yo, no puedo no puedo enrollarme a hablar de las series porque me da para 20 páginas más <ríe> bueno. pero a mí lo más me gusta de Star Wars es precisamente el hecho de que la estás viendo y si te quitan las naves espaciales tienes una una peli de fantasía medieval con pues sus sí. guerreros más y Mandalorian
0: cosas. es un western totalmente
1: sí. <ríe> como que han cogido esta franquicia para meter todos los géneros que te puedas imaginar me apetece hacer una peli de mafiosos pues te hago la peli de Han Solo, que es una peli de mafiosos, pero en el espacio. Un western, pues Mandalorian. Un, una de fantasía épica medieval, rollo Señor de los Anillos, la trilogía original de Star Wars. Sí, Tienes de sí. todo. Sea, eh...
0: ser... Sí, sí, continúa.
1: No, no, que digo esto, que, que si siguen ampliando la franquicia al ritmo que están ahora, que quieren sacar nuevas series y nuevas de todo, es genial porque pueden hacer productos muy distintos dentro de ese mismo universo. Te pueden hacer, pues, pelis de mafiosos, pelis drama, pelis de risa, lo que quieran. Todas eh, ambientadas en un mundo de ciencia ficción. O sea, me parece maravilloso.
0: Sí, sí, además mira, yo estaba viendo la, la temporada 2, empezaba a ver la temporada 2 de Mandaloria. Eh, gracias a nuestro querido colaborador Viteners. Un beso. Te echamos de menos. Eh, <risa> pues... Y fíjate, me hizo mucha gracia porque, claro, siempre estás ahí con la duda de en qué parte de todo el universo Star Wars está sucediendo esto. Y de ah. repente dicen, no sé qué de... A ver, no es un spoiler, eh porque es una frase que dicen, cuidado. Dice, de cuando se produjo eh, la explosión de la estrella de la muerte. Dicen, ¡la segunda!
1: <risa> la segunda, Y claro, claro.
0: tienes ya como... Dices, ah, vale, ya sé cuándo ocurre. Porque es que además yo creo que mi generación, que tú eres de mi generación también, tenemos en la mente ya cuándo sucede eso, ¿sabes? Y ya más o menos en este plano temporal, que dices, es un plano temporal de ficción, pero sé perfectamente cuándo está ocurriendo esto,
1: ¿sabes? A mí me pasó también al principio de la serie y yo estaba... En... Pero ¿esto cuándo pasa? ¿A la vez que las precuelas o a la vez que la trilogía original, pues como no hacen casi menciones a nada, hasta que no te dicen ya esto, dices, ah, vale, pasa justo después de... De eso, del retorno de Jedi.
0: Sí, sí. Claro, te quedas como... Eh, a ver, ¿cuándo? cuándo y a mí me hizo mucha gracia y dije, ya, ya sé cuándo ha sido. <risa> y bueno, vamos a, a volver aquí, porque hay cosas de la ciencia ficción súper locas. Véase Barbarella, lo que tú has titulado como un sexo, oh. drogas y naves espaciales.
1: <risa> es la peli más más como decirlo más psicodélica de la historia de la ciencia ficción porque es como, como estar en Bustock, ¿sabes? Viendo esa película.
0: Sí, sí, o sea, es, eh, marav es maravillosa, pero...
1: pero... Maravillosa dentro de aquí, vale, entiendo que no la intentaron hacer muy en serio, ¿sabes? Sí, sí. Se nota que la fiesta es de cachondeo, básicamente.
0: Total. Mira, yo hay una que me ha apuntado también de aquí de tu libro a ver, que es Equipo Azul, porque me pones que son los junis del espacio. Sí. Y ya la tengo yo ahí apuntada. Joder, Es que, macho, has cogido un mogollón de pelis, ¿eh? Sí,
1: es que había tantas, es lo que te he dicho, que... y aún he tenido que eliminar unas cuantas.
0: Está también... Bueno, de Carpenter. Que bueno, la ciencia ficción...
1: Por la no, sí. A mí me parece una maravilla suprema, esa pelis. o sea, de lo mala que es, me parece brutal, sobre todo por el tema de que fue su proyecto de final de carrera. que iba a ser un corto de 15 minutos y no sabemos cómo el tío consiguió alargarlo con el presupuesto que tenía y hacer una peli de hora y media. O sea, y, y la vas viendo y es yo se la recomiendo a cualquiera que esté estudiando cine o que quiera dedicarse al cine y no tenga dinero. En plan, mírate esta peli y mira lo que consiguieron hacer con lo que tenían por casa. Sí, sí. Porque tú ves los paneles de mando de la nave espacial, es como ahora qué currado, si sea, de golpe te das cuenta de que son cubiteras del congelador con cada cubito pintado de un color y cosas así. <risa> <Es> <risa> Además el tío, por lo que leí, presentó un guión de algo que no tenía nada que ver con el espacio, para que le dieran el presupuesto y lo dijo pues ahora voy a hacer uno del espacio. Ah, joder. <risa> <risa> qué grande, tío. Realmente es el guión de alien, de lo que cinco años después sería alien, ¿Ajá? porque el guionista es sí mismo, es eh, Dano Bannon. Eh, escribió este guión, hicieron la peli con cuatro duros y luego dijo, me sabe mal que no hayamos podido hacer algo mejor, y le vendió el guión a Ridley Scott que la rehizo pero con pasta
0: claro, no, pero esta, esta de Carpentry me es muy carina como diríamos, muy mona ella
1: o sea, es... muy adorable de hecho el único problema que tiene es que el alien no da miedo porque es un balón de playa pintado de rojo con unas manitas que salen de dentro <risa> <risa> pero, pero está muy guay sí.
0: luego, es que comentas mogollón tío eh, comentas esta de Mario Baba, de terror en el espacio, que es del 65, fíjate, eh, eh, me he recordado ahora que era del 65, porque tú lo pones, pero yo creía que era posterior, fíjate, la, la fechaba yo en los 70 o los 80, ¿eh? Que tampoco está pero, mal. Para,
1: para, para la época que es de imagen está bastante lograda.
0: Sí, sí, por eso te digo, cuando he visto que es del 65, digo, no. Que pues, sí. no puede ser. Pero bueno todo la alien es que joder no sé a ver de por ejemplo de de que salgan que salgan aliens así sangores cuál nos recomiendas es que aquí veo muchas
1: eh, estilo así de estilo terror horizonte final por ejemplo es la que más me suele gustar mm -hmm. espectacular esa peli de imagen da un miedo y no es de estas de tiene muchísimo CGI porque es del 97 es casi todo decorados super currados y técnicas de iluminación para dar miedo y es, es da mucho miedo sobre todo porque sale a Nil y el tío cuando quiere dar miedo lo da <ríe> es acojonante y está y, y obviamente Alien claro
0: mm. pues es que en yo, oído. yo Alien ¿de qué año es Alien? que no me acuerdo la
1: 1 del 79
0: vale es que es la típica del video club que cogían en mi casa cuando yo era muy pequeña y ostras, mm -hmm. yo, yo veía cosas de y me daban un puto asco luego la viste y digo pues no es pa' tanto ¿no? pero claro de pequeña que yo era como Dios Qué asco, tío, me daban auscia, la verdad. Y luego Yo comenta, nunca... está en Yo Far vi... Fly... ¡Dime, perdona! ¿Sí?
1: No, que digo que es una película que la sigo viendo a día de hoy, que mira que ya he visto cosas como para curarme de espantos y que no me dé miedo nada en el cine, y me sigue dando miedo la primera vez que sale el alien en esa película. Sí, sí,
0: sí, 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 sí. totalmente ¿Mm. de acuerdo. Es que, ¿sabes <ríe> lo que pasa? Que he visto una foto de Nathan Philon y ya me he emocionado, o sea. <ríe> que hablas de Far Fly, bueno, que la dice George Wendon, que te hizo Buffy, Ángel y demás y más peli que también mm. es, es más un poquito más comercial, ¿no? El Firefly quizá.
1: Yeah. No. Ahora, es una pena que durara tampoco, que la cancelaran, que la estrenaran como la estrenaron, que fue no sé qué le pasó a Fox que empezó a estrenarla en un orden random en plan sacaron el capítulo 8 luego el 2, luego el 1, luego el 10 y era. <risa> Y encima la iban cambiando de horario de emisión cada semana y al cabo de doce capítulos, de trece capítulos, dijeron la cancelamos porque no la ve nadie. Y la gente... Pero pues, es que no sabemos cuándo la hacen.
0: ¡Es que estás perdido!
1: Exacto. Y luego, mira, acabaron haciendo la peli porque los fans se pusieron en plan ¡Queremos peli! ¡Queremos peli!
0: Cool.
1: Y recaudaron dinero y consiguieron sacar la peli, que es maravillosa.
0: Sí. Luego hay un capítulo muy chulo que que está dedicado pues a la ciencia ficción, a la comedia, ¿no?, Hablas uh -huh. un poquito así de, de Futurama, una serie maravillosa, la verdad. Eh, con su vender y tal. Eh, y hablas, pues, de, pues por ejemplo, la loca historia de las galaxias, ¿no? Uh -huh. De Brooks, de varias de estas. ¿A ti te gusta realmente? Ja, ¿Te gusta cuando se hace parodia de este género o, o no?
1: Sí, a mí me encanta. Es de mis cosas favoritas. O sea, por ejemplo... Star Trek no me disgusta, pero me gusta mucho más de Orville, que es una parodia de Star Trek uh -huh. no sé si la has visto pero es muy curiosa no sé es no. Seth MacFarlane, el creador de Padre de Familia, que suele tener un humor bastante, pues, soez, digamos, y en este caso se ve que lleva toda la vida soñando con dirigir Star Trek, no le dejan porque siempre que lo proponen los estudios le dicen no, no, que tú haces cosas de risa y el tío al final dijo, pues me voy a crear mi propia serie que se note mucho que es una copia de Star Trek la venderé como una cosa de comedia, pero luego es súper profunda y súper dramática y la verdad es que me flipa esa serie. <risa> porque tiene su toque de comedia, obviamente, porque está ahí Seth MacFarlane y no lo puede evitar, pero sí. luego es mucho más profunda de lo que te podías esperar del tío que hizo padre de familia, ¿sabes?
0: Sí, a mí te, eh, yo con él tengo sentimientos encontrados. Hay cosas o sea, que me pasan una chorrada... <risa> Es que también
1: cuando la empecé a ver Dije, ya verás, me estoy esperando Que va a ser igual de padre, que Padre de Familia Que solo van a pasar gags tontos Cada dos por tres Y luego no, luego que va, tiene unas historias súper profundas y bonitas
0: Oye, y que estoy viendo aquí Grandes clásicos eh, 2001, <risa> que cubri ¿Cómo la ves actualmente?
1: A ver Es que cubri que es raro Porque es, por una parte dices uff qué lento se me hace esto pero por otra, te quedas con la boca abierta con cada plano. Si te gusta el cine, es como, wow, wow, ¿cómo ha hecho esto? ¡Qué bonito todo! Uh -huh. Y sobre todo, tiene toda esta escena final, que son como 20 minutos de locura visual, que llega a un punto que, que dices, se te está yendo la olla, porque hasta ahora la historia era lineal y se entendía, y empiezan a salir lucecitas de colores y bebés flotando por el espacio y no entiendes nada. También, uh -huh. bien, desde los 60, el ácido estaba de moda entonces, uh -huh. así que seguramente. Algo tuvo que ver esto Y realmente luego si te lees el libro El libro era mucho más normal Se entendía todo en la <ríe> peli fue la olla Y dijo, no, no, esto se entiende demasiado Vamos a hacerlo más loco sí, ¿no? Pero realmente, visualmente es una maravilla Esa película
0: Oye, también tienes, pero es más cortito El capítulo dedicado a, a Viajes en el tiempo Recomiéndanos algo de Viajes en el tiempo Porque pones varias, pero yo la mayoría no las conozco A mí me saca de Doctor Who y poco más y el viajes. misterio del tiempo,
1: ¿sabes? Pero, que oh. no me... Pero esto en este libro he hablado de... Espera, un segundo.
0: Claro, tienes viajes en <ríe> el tiempo. Espérate que... No es magia, es ciencia. Conceptos An científicos que, aplicados en el
1: al viaje para... espacial. Sí, era... Bueno, no era sobre viajes en el tiempo bien bien, era sobre formas de viajar por el espacio sin usar naves, ¿no? Era a la que te referías.
0: Sí, es que yo me he explicado muy mal también, ¿sabes?
1: No, bueno, porque tengo dos capítulos cortitos al final. Mm. Uno sobre eh, pelis del espacio en las que no aparecen naves Que viajan pues con teletransporte O con cosas por el estilo Y otra en la que hablo de las naves más memorables No sé a cuál de las dos te referías
0: eh, Iba a ir luego a la de las naves
1: Ah vale, pues era la otra La otra sí, hablaba por ejemplo De La brigada de la luz Que es otro libro de Cameron Harley La, la autora que te he dicho antes que viajan De un planeta a otro eh, a través de los rayos de luz Que es una locura muy rara mm -hmm. O luego tienes eh, la peli esta de la Tierra Errante, no sé si sabes cuál es, una china que salió hace dos años. No. Que convierte en la Tierra en una nave espacial. O sea, es aquello que dice realismo científico, ninguno. Porque es imposible todo esto. Pero vale que se está se está apagando el sol, la Tierra se está congelando, y deciden, pues nos llevamos la Tierra a otro sistema solar. Le ponemos unos cohetes y nos la llevamos volando.
0: <risa> es una
1: locura, pero está tan currada que dices me da igual que sea poco creíble, es muy divertida. <risa> Luego, o Stargate ¿sí? ahí también, claro, que mm. hay naves espaciales hay puertas por las que cruzan
0: ahí Stargate como me gusta
1: de mm. eso está Espacio 1999 que es una serie de los 70 mm. que también era parecido a lo de la Tierra errante, pero en este caso era la Luna mm. había una explosión en la Luna y la Luna salía disparada y los astronautas que estaban ahí pues iban viajando por el espacio montados en la Luna uh -huh. es, es absurdo, pero qué guay ¿sabes?
0: Oh, pues, sí. ¿Y es luego... de este
1: tipo me da igual que no sea creíble me lo estoy pasando muy bien ¿no? sí sí
0: sí y luego tienes eh, formas de comunicación
1: con especies alienígenas que sí esto es que, que me interesa que me, me parece muy guay siempre en los en las pelis y series que cuando veías las más antiguas no se esforzaban por explicar esto y todos los alienígenas hablaban en inglés o sea tú veías John Carter de Marte el tío se iba a Marte y todos los aliens hablaban inglés eh, Flash Gordon o cualquiera sí. otra de aquellas originales eran plan, todos hablan inglés, ¿por qué no? Y conforme avanzaron los años, se dieron cuenta de que esto era muy absurdo y empezaron a justificarse inventándose, pues, en Star Trek, por ejemplo, que era el traductor universal, que era esa pistolita que cuando la apretabas hablabas cualquier idioma. Mm -hmm. Y es muy guay ver cómo en cada historia de ciencia ficción se inventan su propia excusa para entenderse con los aliens. Pues sí. claro, para hacerlo realista nadie debería entenderse, pero entonces la historia sería un rollo, porque tendrías a mucha gente haciendo bla, bla, bla sin saber qué habla el otro.
0: Sí, mira, a mí me, me pasó leyendo a asimov la fundación, que tampoco me gusta. Eh, <risa> eh, claro que pasan, yo que sé, millones de años, ¿no? Y van a otro, a otro planeta o no sé qué, y todos siguen hablando la misma lengua. Y digo, y sí, digo vas sí. a ver, que, que, que digo, pero es que solamente viendo la Tierra ya deben de saber el Asimov, que esa lengua tenía que haber evolucionado a otra cosa distinta, no pueden seguir hablando la misma puta lengua todos.
1: ¿sabes? O que dicen, me voy a otro planeta a ver si hablan algún idioma de la Tierra, sí, pero el suahili, que tú no lo hablas.
0: ¿sabes? <ríe> es como, Eso
1: sería más creíble que que todos hablen inglés casualmente.
0: Sí, sí, me ha más recordado además eh, que me encanta. Preciosa, encuentras en la tercera fase Cuando empiezan a comunicarse con la música
1: Eso es muy chulo
0: Es muy chulo Y, y luego, por ejemplo, a mí me encanta eh, En la llegada a todo, No solamente en el relato Sino también en la peli eh, cómo, cómo cuentan Todo el tema de, de la reconstrucción Del lenguaje de, de los alienígenas
1: uh -huh.
0: Es maravilloso Ay, Muy bien hecho eso
1: las a más modernas dicen vamos a currárnoslo y a, a justificar esto para, de cómo nos entendemos con los aliens, porque si no es que, si no, es que no queda creíble.
0: Mm.
1: Y tienes pues esto. Me hace mucha gracia en la guía del autostopista galáctico que es muy de cachondeo y aquí hacen la parodia de que sí, también tenemos un dispositivo para comunicarnos con cualquier especie. Es un pez que se mete de, te lo metes por la oreja y te come medio cerebro y entonces hablas idiomas.
0: <risa> <Qué> <risa> es muy gracioso. <risa> Y, y bueno, ya llega el momento de la nave. ¿Cuál es tu nave favorita?
1: Ah, oh. uh, Moya, la nave de Faskate. La nave viviente, no sé si has visto Faskate, es, No. Es muchísimo, es una serie de finales de los 90, principios de los 2000, Que está muy guay porque como todo está hecho con marionetas, es de Jim, bueno, del hijo de Jim Henson, el de laberinto, el cristal oscuro y y los fragments. Uh -huh. Pues todo está hecho con marionetas de estas super curradas y, y no te chirría 20 años después Ver el CGI cutre Porque no hay CGI Entonces está muy guay Y la idea más chula que tiene es que la nave está viva Y es un personaje más de la historia Es una mm. nave hecha de carne bueno Es una nave marrón, no te dice, es de metal en teoría Pero la ves y tiene aspecto como si fuera una ballena mm. Y es muy chula esa, la nave. Además tiene como un piloto Que es un, un bicho con cuatro brazos Que está ahí encajado en la nave Y atado con cables y nunca se puede ir de ahí y les hace el intérprete de lo que lo que está pensando la nave Y es, no sé, me parece muy original
0: ¡Qué guay! ¡Qué guay! También tenemos... Es que no hemos podido hablar no podemos hablar de todas las pelis que has puesto Porque son mogollón ¿vale? <risa> Ya te digo, yo antes de sortear el libro Ya tengo una hojita que me ha apuntado cosas eh, También has incluido para pues los libros más importantes no Para que, uh -huh. para que sigamos y tal Eh... Pues habiendo un poquito más de ciencia ficción... Nada. Eh, ¿Qué has visto últimamente de ciencia ficción? Así que nos puede, que nos puedas comentar. que te haya gustado o que no? ¿sabes? Porque aquí puedes poner a pared lo que quieras.
1: A ver, por ejemplo, que me haya gustado así más reciente, hay una serie de Netflix que se llama Otra Vida. Uh -huh. Que hablo de ella por aquí también, diría. Sí, que es... Uh, bueno, es del año pasado. ¿no? Solo tiene una temporada de momento. Este año, en teoría, tendría que salir la segunda. Depende, porque ya sabemos que con la pandemia sí. todo va con retraso, pero que es una serie muy loca porque han querido hacer una historia de ciencia ficción, pero cada capítulo tiene un subgénero. O sea, tienes un capítulo que da miedo, tienes otro capítulo que es de que es más tipo Space Opera, otro capítulo que es tal y, y me gustó mucho. O sea, es en plan de una nave muy rara que llega a la Tierra y a la vez hay otra nave humana que se está yendo al espacio para intentar contactar con alienígenas y si vas viendo las dos historias paralelas. Tanto de los científicos que están en la Tierra intentando comunicarse con esa nave extraña que ha como uh -huh. de los astronautas que están yendo a buscar la otra. ¡Ostras! ¿Me
0: has recordado la... a una sí. serie de Netflix también que la de Love, no sé qué, y Robots?
1: Ah, sí. Esta... ¿Había algún capítulo? Esta, el problema que lo encuentro es que, bueno, como todas estas series que son historias sueltas, algún capítulo mola, otro no. Sí,
0: es, bueno,
1: sí, sí, claro. No, no sé qué te vas a encontrar. ¿Ah? Me pasa mucho con estas de historias autoconclusivas en cada capítulo porque a veces dices, ¡guau, qué chulo el primero! y Luego el segundo es un rollo.
0: Sí, además que Netflix te lo iba poniendo, según tus gustos, te lo iba poniendo en random, ¿no? Todos teníamos el mismo el mismo orden con esta peli. Según
1: Exacto. Casi. ¿Te ha gustado el capítulo 3? Pues entonces te pongo directamente el 7, que es parecido, ¿sabes? Bueno, <risa> <risa> qué raro.
0: Sí, era un poco ¿No? extraño, porque si he visto el capítulo 1... Y, ¿Sí? y ninguno coincidíamos cuál era el capítulo 1,
1: exacto. <risa> pues te... eso, esta serie de otra vida te la recomiendo mucho. Es cortita, creo que tiene 10 capítulos de momento y, y es muy buena. Mm
0: -hmm. Es que me he dado de baja de Netflix porque Vaya, ya, <risa> no había muchas cosas. Ya ya que filming, ¿sabes? Y ah. ya, joder, es que tener ya 27 plataformas. Entonces me di de baja de Netflix. Dije, ya volveré, pero bueno, para cuando vuelva me la apunto, claro. Y alguna otra cosita que hayas visto Que tal pues
1: Ahora estoy pensando Claro, es que este año no he ido casi no he ido al cine Apenas no. fui un en todo el año al cine Porque no me atrevía Así que no Novedades, se me ocurre esa serie Y ahora mismo bueno, no me ocurre nada más
0: Pues no la vamos a apuntar
1: Nada, pues ahora lo que ya he puesto en el libro, digamos
0: Exactamente, pues nada Eh muy muy chulo, muy muy divertido con las curiosidades, las anécdotas, eh, las comedias, luego tenéis un capítulo para, para pensar, ¿no? de este cine más intenso de ciencia ficción. Eh, <risa> nada, yo lo recomiendo porque yo la verdad he aprendido mucho y creo que voy a reconciliar en algún aspecto con ciertas pérdidas de este, de este género. <risa> <risa> Pues muchísimas vale.
1: gracias
0: A ti Y muchas gracias a los que nos estáis escuchando Volvemos prontito Con algún otro tema recordar que este libro Bueno, ahora en febrero Vamos a sortear, los que se hagáis patrón en enero Vamos a sortear el cómic del doctor Knox Tenéis la review en Youtube y, y bueno y a los que os hagáis Patreon en febrero pues sortearemos este libraco hacia las estrellas muchísimas gracias a José, muchísimas gracias a Redbook eh,
1: pero una cosa más que se me había olvidado decirte
0: dinos
1: ha sacado, sacaron justo para Navidad un pack con mis dos libros juntos en Redbook uh. por pues, si a alguien le interesa el de hacia las estrellas y universos distópicos los venden ahora en un pack con una cajita de cartón muy mona Así ¡ah,
0: que... maravilloso! yo solo lo
1: sabía ahora tenemos me aquí olvidado
0: es que tenemos también las distopías que ya lo sorteamos en el, en el Patreon y, y que además está chulísimo. Os invito a que escuchéis la entrevista que hizo José José eh, además que como estábamos en confinamiento pues fue como muy, muy tal ¿no? O sea, muy inspirador <risa> Pues muchísimas gracias a ti a Redbox y al resto pues nos vemos prontito portaros bien o no y mandaros, mandadnos vuestras opiniones <risa>